0: El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie del libro de Nehemías, ya vamos en la octava semana de Nehemías. Y las últimas semanas vimos cómo se construyó, bueno, se levantaron los muros, se colocaron las puertas, y por ahí eh, recordé que Jesús dijo en un momento que el infierno no iba a prevalecer contra... La iglesia. Al final, la iglesia ya tiene la victoria asegurada. Y como hemos aprendido en Nehemías, las puertas, además de ser eh, el acceso hacia la ciudad de Jerusalén, son protecciones defensivas. Y es decir, cada uno de los que. cada una de las puertas tenía horarios específicos, vigilantes específicos. Es muy importante que se controle lo que entra y lo que sale de, este, de esta ciudad de Jerusalén. ¿no? Para eso existen las puertas. Lo mismo pasa con nosotros, con nuestra vida, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro corazón. Tenemos que permanecer vigilantes y expectantes de lo que dejamos entrar a nuestra vida y también de lo que permitimos que salga de ella. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Satanás ha capturado a las personas, a la iglesia, en el pecado. Y las ha capturado en la oscuridad y las ha encerrado detrás de puertas como el engaño, como la adicción, para que no seamos libres. Entonces, la verdad es que yo veo a lo largo de la Biblia este tema de las puertas, de la libertad, de vivir prisioneros, de ser llamados a ser libres. Y, y, y me llama la atención cómo en este punto de Nehemías, que se habla de que las puertas ya están terminadas, es bien importante que tú y yo entendamos que el tener las puertas bien colocadas en nuestro corazón nos va a permitir protegernos, pero también nos va a permitir eh, evitar o, o tener un espacio seguro donde tú y yo podamos crecer en Dios. Entonces. Jesús, si Satanás nos tiene cautivos en el pecado, Jesús vino a liberar a los cautivos. Jesús vino a encargarle a nosotros, a encargarle a la iglesia que derribe las puertas del pecado en el mundo. sí, Porque la victoria ya está asegurada. Pero la iglesia todavía tiene mucha labor que tenemos que hacer. Hay personas que no conocen acerca de la nueva vida que podemos tener en Cristo. Y es nuestra responsabilidad abrir las puertas del evangelio a esas personas. Entonces, todo esto, este tema de Satanás que nos tiene encerrados, de nosotros que tenemos que abrir las puertas, es parte de la guerra espiritual. Y cuando hablamos de guerra es interesante porque en una guerra militar eh, cada vez... Bueno, siempre que hay una guerra, hay una guerra tanto aérea como terrestre. Si yo pienso hoy en día, en este tiempo, una guerra eh, aérea, pues son aviones, helicópteros, ya hoy también drones, eh, que so sobrevuelan las áreas de batalla y también distribuyen suministros también sirven para transportar soldados. Entonces, todo este tema de la estrategia aérea es muy importante. Y de igual forma, eh, los soldados de tierra, vamos a llamarle los tanques, los camiones, los vehículos, eh, la infantería, vamos a llamarle, son los que están enfrentando la batalla para que las personas oprimidas o las personas eh, que están siendo víctimas de la guerra puedan ser liberadas. Ahora, esto es cierto para una guerra militar y de alguna manera también es cierto para una guerra espiritual. ¿A qué me refiero? Siempre que hay una predicación, voy a hablarles de un hoy, en este momento, la predicación que yo estoy haciendo o si hay un gran evento evangelístico, o si hay un gran evento de oración, si hay un evento magno en el cual la Biblia y el Evangelio van a ser eh, predicados y se adora a Dios, o hoy en día incluso a través de libros, de redes sociales, ya hoy en día es bastante sencillo, entre comillas, encontrar recursos para predicar el Evangelio. Todo esto hace que el evangelio llegue al mundo y que el evangelio se pueda expandir cada vez más a lo largo del mundo. Entonces, eso es como la guerra aérea. ¿sí? Todas estas posibilidades que tú y yo tenemos para que el evangelio llegue a algún lugar es parte de la guerra aérea espiritual. ¿Por qué? Porque lo vimos ahorita. Los helicópteros, los aviones, los drones sirven para sobrevolar para vigilar, para observar cómo están llevando la guerra, para llevar un soldado de un lugar a otro. Pero son las iglesias, los ministerios locales, los grupos en casa, la iglesia doméstica, las oraciones que tú haces en tu casa, por tu familia, con tus vecinos, esa es la guerra terrenal. Esa es la guerra que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque a veces tú y yo creemos que el venir a escuchar una predicación, a veces tú y yo creemos que el ponerme a escuchar mil mensajes en internet, que leer 50 veces la Biblia o que leer un libro está haciendo una gran diferencia. Pero no, la realidad es que la guerra verdadera es la que ocurre en el uno a uno, es la que ocurre dentro de nuestros corazones. Enemías 8, vamos a ver cómo se conjuntan estas dos áreas de la guerra, la guerra aérea, que es el mensaje, el evangelio, y la guerra personal, lo que hace cada una de las personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la guerra aérea es la que trata con las masas. ¿Sí? Por eso les digo, yo aquí, predicándoles un mensaje, yo no tengo manera de personalizar el mensaje, ¿sí? Yo sé que a veces al final, me digo, oye Gerardo, ¿quién te platicó lo que estoy pasando? Porque me tundiste duro el Espíritu Santo está haciendo su chamba. Nadie me platica nada y no estoy haciendo el sermón así de esto va para David, esto va para Mari, y, así, y hasta estaba con jiribilla para el jideo. ¡No! No, no me da la vida, ¿sí? La verdad es que la predicación es una predicación, vamos a llamarle general, donde se centra en nuestra masa como iglesia. Y entonces, la predicación, el mensaje, eventos como el que tuvimos ayer, que se generan para atraer a la gente, para hablar de lo que Dios quiere en nuestras vidas, para ofrecer principios generales de lo que es el evangelio, eso es la guerra aérea. Ahora, la guerra terrestre es la que trata con los individuos, es lo que ya se ve en el uno a uno, en una consejería, es lo que se ve en un grupo en casa, es lo que se ve en cuando tú colocas en tu hojita de bienvenida el por qué quieres que oremos por ti y el que yo pueda orar de manera específica por ti y por tu necesidad, cambia las cosas. Y entonces... Cuando tú comienzas a personalizar el mensaje, eso es la guerra terrestre. Les he dicho varias veces que el objetivo de identidad es eso, es personalizar el evangelio. De nada me sirve que todos sepan Juan 3.16 de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, sí, Dios nos ama, que envió a su Hijo y que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna, sí. Y eso cómo me lo como yo en mi casa, ¿Qué significa para mí que Dios me ame? ¿Qué significa para mí que si yo creo en Él, soy salvo y tengo vida eterna? ¿Qué significa para mí? ¿Cómo lo veo yo, Gerardo? ¿Y cómo lo ves tú en tu casa, en tu familia, con tus hijos? ¿Sí? ¿Qué significa el evangelio personal? Eh, a, ayer estaba, me, me llamó mucho la atención porque estaba en mi tiempo de, de cultura en TikTok. Y obviamente estaba saturado el TikTok del orgullo gay. Porque ayer fue el desfile y entonces todo mundo en redes sociales, Instagram, TikTok, hablando del orgullo gay. Y, y, y todo mundo estaba ahí y el que no sube el mensaje del orgullo gay es homofóbico. Y entonces todo mundo estaba centrado en eso que estaba pasando. Pero a la vez me, me, me enteré que durante junio se supone que también es el mes de la salud mental del hombre. Y dije, ¿quién habla de eso? ¿Quién habla de la salud mental del hombre? Ni el hombre habla de la salud mental. Entonces, me llama la atención cómo somos bombardeados y cómo hoy en día la guerra aérea la está ganando el pecado, la está ganando Satanás. A donde quiera que voltee, se normaliza el pecado. A donde quiera que voltee, si tú no estás con ellos, estás en contra de ellos, de lo que sea. ¿eh? No solamente estoy hablando de la homosexualidad, de lo que sea. La guerra aérea, el bombardeo constante sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu familia, lo está ganando el diablo. ¿Cómo lo voy a ganar en el momento en el que yo me expongo a la guerra aérea espiritual, pero también la personalizo y la llevo a mi vida? Si yo no lo llevo a mi vida, la guerra aérea me va a terminar tronando porque me va a abrumar a lo que estoy siendo expuesto todos los días. Entonces, en Nehemias 8, poco después de que se finaliza la muralla, 50 mil personas aproximadamente volvieron a instalarse en la ciudad y entonces comienzan a tener necesidades, como tú y como yo. Y de necesidades estoy hablando desde vivienda, comida, relaciones, todas las necesidades que tú y yo tenemos. ¿sí? El primer servicio religioso tuvo lugar una semana después de que se finaliza la muralla. ¿Por qué? Porque para ellos, como debería de ser para nosotros, la adoración es una prioridad muy importante. Vemos a Nehemías como un líder administrativo y vemos cómo Esdras se levanta como un líder espiritual. Y Nehemías está como enfocado en las cosas administrativas y Esdras está enfocado en las personas. ¿sí? Entonces vamos ahí a Nehemías 8, del 1 al 3, porque el pueblo comienza a escuchar la palabra de Dios y eso provoca a algo. Entonces lo primero es, el pueblo se reúne. Y el pueblo le pide a Esdras la palabra de Dios. Entonces, Nehemías 8, del 1 al 3, dice, Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza. Justo dentro de la puerta del agua le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, el Pentateuco, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza justo dentro de la entrada de la puerta del agua desde temprano por la mañana hasta el mediodía y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Mira, para mí es evidente que el Espíritu de Dios estaba obrando en el pueblo de Jerusalén ¿sí? y estaba obrando antes de que la palabra de Dios fuera leída. Esto lo tenemos que entender tú y yo muy bien, porque la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas comienza mucho antes de que tú vengas a una iglesia. La Biblia dice que Jesús es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y entonces a veces tú y yo somos confrontados con verdades y el Espíritu Santo comienza a obrar de alguna manera en nosotros mucho antes de que nosotros nos demos cuenta. Y si no me crees, simplemente piensa, ¿qué te trajo a ti aquí a este lugar? Quiero que pienses la serie de consecuencias coincidencias que tuvieron que ocurrir para que tú estés sentado aquí. ¿Quién te invitó? Esa persona que te invitó, ¿de dónde la conoces? ¿Cómo llegó a tu vida? Esa persona, ¿cómo conoció del Evangelio? ¿Cómo llegó él aquí o ella aquí? Y si comienzas a hacer una revisión de todo lo que tuvo que acomodarse y alinearse para que el día de hoy tú estés aquí, te vas a dar cuenta cómo Dios obra en tu vida de maneras que tú y yo no dimensionamos. Las personas no se reúnen para las cosas de Dios. Seamos honestos. Las personas no nos, déjate, uno se reúnen, no nos reunimos para las cosas de Dios a menos que el Espíritu de Dios esté haciendo algo en nosotros, a ti y a mí no nos dan ganas. ¿Por qué? Porque es más rico tirar flojera. ¿Por qué? Porque es más rico perder el tiempo. El que te des tú el tiempo de venir a escuchar la palabra, el que te des tú el tiempo de ir a un evento como el de ayer de matrimonios, el que te des tú el tiempo y hagas el sacrificio de ir y invertir en la juventud, en el campamento que vamos a tener, es obra del Espíritu Santo. Esta semana que ando viendo que tengo que cambiar mi teléfono porque ya está roto y ya se calienta y me quema la oreja cuando hablo por teléfono. Veo cuánto valen los teléfonos y digo, y hay gente que se queja del precio del campamento. ¿Mugre iPhone vale 30 mil pesos? O sea, 30 mil pesos son 15 camperos. 15 camperos por un iPhone. Pero cuando pago el iPhone no me lo merezco. Pagar el campamento, ay, me da codo. El tema es que a nosotros no nos nace. Nuestra naturaleza nos lleva a otro lado. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros lo que genera ciertas cosas. Tú y yo no deseamos la palabra de Dios. ¿Ah? siendo honestos, no creo que te despiertes en la mañana diciendo, ah, ¿cómo tengo ganas de ir a leer mi Biblia? No, quizás ya tienes el hábito y quizás ya lo has forjado en ti. Pero así como el, ah, sí, voy a leer la Biblia porque tengo muchas ganas de hacerlo. No, no, no nos nace a nosotros en nuestra humanidad, no nos nace. Cuando el Espíritu obra en nosotros, las cosas cambian. Ahora, si tú respondes, a esa obra que Dios está haciendo en tu vida, si tú respondes a la palabra de Dios, se vuelve más evidente el obrar del Espíritu Santo. Pero aún así, es bien importante que tú y yo cooperemos con la obra del Espíritu Santo. O sea, no se trata de Espíritu Santo, llégale y haz la obra en mí. No, es permitir que el Espíritu obre, pero tú le apoyas, necesitas cooperar, fluir con la obra del Espíritu Santo. Sí, por eso me llama la atención alguna vez una persona me reclamó un domingo. Es que me voy con hambre del domingo yo. Pues mi intención, o si tú esperas que el sermón del domingo te alimente durante toda la semana, el lunes vas a estar muertote de hambre. Es tu responsabilidad alimentarte de la palabra de Dios. Y al final cuando el pueblo de Israel le pide a Esdras que le lea la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo obrando en ellos. Y como les digo, lo que, lo que se leyó en ese momento fue el Pentateuco. El Pentateuco es... Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es la ley de Dios, pero también es como el manual de instrucciones inicial de Dios para su pueblo. Cómo obra Dios, cómo obró desde la creación, los patriarcas, cómo los liberó de Egipto. Y entonces vemos cómo en esos libros se encuentra lo que Dios espera de su pueblo. Ahí está la gran promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. Esdras fue el hombre encargado de reconstruir el templo. Era un escriba y era un sacerdote. Ahora, me llama la atención que dice ahí que todos los que tenían la edad suficiente para entender. Ahorita platicaba eh, con una persona y hablábamos de cómo aquí, por ejemplo, los jóvenes o los niños están en la escuela dominical hasta los 12. Y él me decía, no, nosotros estamos desde los 7. Bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es la edad suficiente para entender? Mira, al final es cualquier persona que entienda la palabra. ¿Y eso cuándo es? Mira, si tú a tu hijo le enseñas a leer la Biblia, a estudiar la palabra, le enseñas el Evangelio a su nivel, él va a entender a su nivel. No es una guardería para entretener a los niños. Es un espacio donde ellos están... Siendo expuestos a la palabra de Dios a su nivel para que lo entiendan. Y si no me crees, párate conmigo allá e intercepta a cualquier niño que salga corriendo y pregúntale qué aprendió en su clase. y Te va a sorprender muchas veces que aprenden más que tú y que yo. Esdras leyó la palabra de Dios, dice ahí que desde el amanecer hasta el mediodía, por alrededor de seis horas leyó, y el pueblo escuchó. Yo aquí a los 35 minutos ya los veo así de. Ya, ya estás haciendo el reloj así, ya estás como que agarrándote la panza porque ya tienes hambre. Aquí vemos a un pueblo que durante seis horas se limitó a escuchar, aparte el Pentateuco, que no es lo más divertido. Este tipo de eventos. Este tipo de situaciones que vemos en este momento no pueden ser obra de nadie más que el Espíritu Santo. La gente deseaba escuchar la palabra de Dios y el Espíritu hace la obra por medio de la palabra. Entonces el pueblo dice ahí que se reunió desde el alba para escuchar la palabra de Dios. Ellos estaban dispuestos a sacrificar su tiempo. Ellos deseaban la bendición de Dios. Pero ¿sabes qué es lo importante? Porque... ¿Quién de aquí desea la bendición de Dios? Levante la mano. Ok, muy bien. ¿Cuántos de aquí que deseamos la bendición de Dios sabemos que la bendición de Dios proviene de su palabra? Yo no me puedo quedar esperando, Dios, bendíceme. Y Dios, pues aquí ahora te pones a leer la Biblia? Ahí está cómo te voy a bendecir. Ahí está cómo vas a recibir las cosas. El pueblo de Israel, después de estar trabajando durante 52 días para levantar los muros y poner las puertas, que ya hicieron una labor titánica sin ser constructores, no fue como que, pues ya levanté el muro de Dios, bendíceme. No, es ya levanté el muro, ya tengo un lugar donde me puedo encerrar, donde puedo ir a la palabra y buscar la bendición de Dios. Es mi responsabilidad como creyente buscar la bendición de Dios en la palabra. No es responsabilidad de Dios bendecirme por lo que hice, porque lo que tú y yo hacemos no nos gana nada. No nos da ni para pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo, la cosa aquí es que yo veo claramente cómo el pueblo de Israel deseaba la bendición que proviene de la palabra y entonces yo te pregunto a ti si tú deseas la bendición de Dios, si tú buscas la bendición de Dios y sobre todo ¿qué estás dispuesto a sacrificar por la bendición de Dios. Versículo 4. Vemos cómo es recibida la palabra de Dios. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se construyó para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Maseías. A su izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo cuando vieron que abrió el libro. Fíjate, cuando vieron que abrió el libro se pusieron todos de pie. Entonces, Esdras alaba al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó, ¡Amén, Amén! Luego se inclinaron y con el rostro en tierra, adoraron al Señor. Se tomaron el tiempo de construir un púlpito para la palabra de Dios, para que pudiera ser escuchada. ¿Qué está pasando? Yo veo a un pueblo... Que está haciendo cosas para que la palabra tenga efecto en sus vidas. ¿Qué estás haciendo tú para que la palabra de Dios tenga efecto en tus vidas? ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué forma hacemos o facilitamos que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas? Hay cosas prácticas que tú y yo podemos hacer para que la palabra de Dios tenga un mejor efecto en tu vida. Mira, si tú eres de los que pretende leer la Biblia a las 10 de la noche acostado en la cama, no lo vas a lograr, te vas a dormir. Si tú eres de los que agarra la Biblia cuando ya está bien cansado como último recurso y no sabe ni siquiera dónde están las cosas de la Biblia, no lo vas a poder hacer. ¿De qué forma práctica Tú puedes facilitar que la bendición de la palabra llegue a tu vida. Mira, ten una habitación, un sillón, un aire acondicionado, sírvete un vaso de agua, una coquita si tú quieres, un café. Date el tiempo, porque te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es todo lo que haces previo a ver una película de Netflix en tu casa? Vas al Oxo, compras las papas, compras las palomitas, el limón, la salsa, la coca, la cheve, la michelada, lo que sea que te gusta, copita de vino, si andas fresón, carnes frías, quesito, te das unas buenos alimentos y bendiciones cuando te vas a disponer a ver una película de Netflix en tu casa. pagas la luz, duermes a los niños, no, 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 no. ¿Qué haces antes de leer la Biblia? ¿Cómo te preparas para leer la Biblia? ¿En qué condiciones lees la Biblia? Porque aparte hoy, como ya traemos la Biblia en el teléfono, ¿sí? ya está, a ver, vayan a Salmos y todos sacan el teléfono y en WhatsApp. Ya, me los caché, por lo menos en macho se las aplico. A ver, léeme, espérame, 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 todavía no llego, es que no se ha abierto la aplicación. Que no nos damos el tiempo de prepararnos para leer la Biblia es más, ¿dónde están Hemías en tu Biblia? no sabemos ni siquiera dónde están ese tipo de libros, ¿por qué? porque no la conocemos entonces, ¿qué cosas prácticas tú puedes hacer para que la palabra de Dios te bendiga una habitación cómoda pocas, po pocas distracciones mira, no tenemos aire aquí por ser fresas tenemos aires y tenemos, tratamos de generar las mejores condiciones para que tú no te distraigas. Para que la palabra de Dios surta el más grande efecto en tu vida. Eso es algo que tú y yo tendríamos que hacer. Pero por mucho, la preparación más grande que tendrías que hacer es la preparación que haces en tu corazón. Debes de estar dispuesto a que la obra, a que la palabra obre en ti olvidarte de tu ego, de tus planes y someterte a una confrontación de la palabra. Déjate confrontar por la palabra de Dios, no por el predicador, no por el libro, no por el autor, por la palabra de Dios. Vemos aquí cómo está Esdras leyendo y a la mano derecha e izquierda, a la mano derecha e izquierda de Esdras había hombres apoyándolos en el ministerio para enseñar la palabra. Uno podría hacer lo que hacemos en identidad solo. Requiero de un equipo increíble de personas que cada domingo... Está dispuesto a entregar su tiempo y su vida para que tú llegues a un lugar que huele limpio, que está acomodado, que los sobres están ahí, que el audio se escucha muy bien, que los niños tengan un espacio, que se prepararon las clases. Porque para que tú puedas estar cómodamente sentado en un lugar escuchando la palabra de Dios hay un trabajo, pero de nada sirve el trabajo que nosotros hagamos si tú no haces el trabajo en tu corazón. Vemos también cómo ellos tenían un respeto por la palabra, lo reconocían, la reconocían por lo que era la palabra. Ve las cosas que hacen. La palabra de Dios tiene tres resultados inmediatos en ellos. Primero, el pueblo agradece. Dice ahí que abre el libro y comienzan a decir amén. Dice que levantaron las manos, se pusieron a adorar, se pusieron a orar. La palabra de Dios tiene acción de gracias, oración, alabanza. Mira, si tú lees la palabra de Dios y no está generando en tu vida acción de gracias, oración y alabanza, es porque no estás permitiendo que la palabra de Dios obre en tu vida. Cuando alguien se acerca conmigo y me dice, Gerardo, es que ¿cómo leo la Biblia? Muy sencillo, ni te voy a poner la gran complicación. Agarra un salmo, agarra un proverbio, lee un salmo al día, lee un proverbio al día Agarra una libreta, ¿ves? ve a Office Depot, cómprate la libreta que más te guste, una pluma súper padre, plumoncito, si eres de los que les gusta decorar. Lee un salmo, lee un proverbio, después en una hoja, escribe lo que leíste, escribe el versículo que más llamó tu atención y haz una oración con respecto a lo que acabas de leer. El ser humano aprende de formas muy interesantes. Si tú te limitas a sentarte aquí en este lugar, a escucharme solamente, te vas a quedar solamente con el 10% de lo que yo diga. El 10%. Y si no me crees, mañana trata de platicarle a alguien el sermón. No te vas a aventar ni un minuto platicando, platicando de lo que se trató. Si es que te acuerdas. Pero si tú vienes a la iglesia, traes tu Biblia, lees lo que se pone aquí, vas siguiendo la lectura, traes una libreta, apuntas lo que llama tu atención, puedes llevar del 10% al 50%. Y más importante aún, si tú vas y le enseñas a alguien, lo discutes con alguien, lo platicas con alguien, lo puedes llevar hasta un 80 o 90 Pero tú y yo creemos que convenir y sentarnos a escuchar a un monito hablar durante 50 minutos, Dios está obrando en tu vida, así no funcionan las cosas. Si la palabra de Dios no está generando acción de gracias, oración y alabanza en tu vida, la palabra no está obrando en tu vida. Versículo 8, perdón, 7. Entonces los levitas, Jesús, Abani, Cerebías, Jamina, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelitas, Sarías, Josabed, Anán y Pelaías instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares, leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía, así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Vean cómo ahí dice que se asignan hombres especiales para ayudar al pueblo a entender la palabra de Dios. Después de leer la palabra de Dios... Es necesario entender la palabra de Dios. De otra forma, no nos va a ser bien. Mira, como su pastor, mi principal objetivo es pararme aquí y ayudarte a entender la palabra de Dios. Mi oración cada domingo es que por medio del mensaje tú te puedas ir a tu casa amando un poquito más a Dios y entendiendo un poquito más el evangelio. Si yo al final del servicio logré eso. Cumplí la labor que yo tengo que hacer este domingo en tu vida. Porque. Si tú te vas de aquí. Con cinco herramientas útiles para llevar una vida mejor. Pero no logré que entendieras más la palabra. Fallé. Si tú te vas de aquí entretenido, riéndote, emocionado, pero no logré que entendieras un poco más la palabra, fallé. Si tú de aquí te vas motivado, pero esa motivación no te generó un mayor entendimiento, fallé. Si tú te vas de aquí diciendo, wow, Gerardo, qué fregón predica. No, mi pastor es un Perrísimo, pero no te di mejor entendimiento de la palabra, fallé. El objetivo cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios no es dormirnos, es entenderla. Es importante ver por qué el pueblo de Dios necesita ayuda para entender la palabra de Dios. Dios no espera que tú y yo leamos la Biblia y todo nos caiga así: ah, claro, ¿cómo no lo había entendido alguien? Es necesario que haya un entendimiento y tiene que haber personas dispuestas a enseñar y hacer que entiendan a quién estás ayudándole tú a que entienda mejor la palabra de Dios. Alguna vez alguien me preguntaba, Gerardo, ¿por qué haces lo que haces? Yo decía, la razón principal por la cual comencé a enseñar y a predicar es porque era la única manera en la cual yo me forzaba a estudiar. La razón por la cual terminé abriendo una iglesia es por eso. Porque yo entendí que era muy cómodo sentarme a recibir. Y fue cuando comencé a dar que la palabra comenzó a cosas en mi vida y en la de mi familia. No te estoy diciendo que vayas y abras una iglesia. Pero voltea con la persona con la que viniste el día de hoy y... ¿Has hecho algo porque esa persona entienda mejor la palabra? Después de que te vas de aquí el domingo, platicas con una persona y sabes que yo entendí esto. ¿Tú qué entendiste? ¿Con qué te quedaste tú? ¿O ya te vas de aquí y te empiezas a pelear porque tú quieres sushi y el otro quiere pizza? Al final, es importante ver que el pueblo de Dios necesita ayuda, primero... Porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, no intelectualmente. El Espíritu Santo usa maestros dotados para traer discernimiento a tu vida. Para ayudarte a entender lo que Dios quiere decir. Y número dos, porque primero la Biblia fue escrita en un idioma diferente, en una cultura diferente, en un lugar diferente. Y si yo sé que no te sientas a leer la Biblia, pues ya pedirte que leas la Biblia, que compres un comentario, que busques una, un diccionario cristiano y te pongas a hacer una relación entre cómo fue escrito en el hebreo original y el arameo, no lo vamos a hacer. Entonces Dios crea espacios y lugares para que la Biblia sea entendida, porque nuestras mentes a menudo son lentas para entender. Y más, cuando lo que queremos entender está redarguyendo nuestro corazón cuando nos está incomodando. Es como cuando estás regañando a un niño y el niño te ignora. Si Dios, a través del estudio, te confronta, tú te haces como que no escuchas, o bueno, nos hacemos como que no escuchamos. Como predicador, como su pastor, mi responsabilidad es hablar de la manera más clara y fácil posible. Mi meta principal es hacer que ustedes entiendan. No impresionar, no emocionar, no entretener. Es hacer que ustedes se entiendan. ¿Por qué? Porque yo les tengo que presentar a ustedes el sentido del pasaje. Por eso predicamos verso a verso en identidad. Porque no se trata de que yo les hable de mi propia agenda personal, de lo que yo les quiero decir o de lo que yo les quiero comp compartir. No, no. Se trata de que estudiemos. Me dio mucha risa. Porque mientras estaba haciendo el sermón, dije, ¿cuánto tiempo llevamos predicando verso a verso en la iglesia? Entonces me fui a YouTube, si tú no sabes, en YouTube están todas las predicaciones, bueno, casi todas. Y resulta que el segundo domingo de enero de hace cinco años, comenzamos con el libro de Amós a estudiar verso a verso la Biblia. Y el ingenuo de yo... Dije en ese sermón que yo creía que en seis años íbamos a dar una vuelta a la Biblia. Ya vamos a cumplir seis y vamos en el décimo libro. Nos faltan 56 más. Pero ayer lo platicaba con Sari. Si yo llego al final de mi vida y logré darle una vuelta a la Biblia, me voy a dar por bien servido. Porque al final mi labor como su pastor es lograr que ustedes entiendan mejor la palabra de Dios. Ahora, su responsabilidad es esforzarse por entender la palabra de Dios. Cada domingo yo espero que digas, hoy entendí más lo que Dios dice, no lo que Gerardo dice, lo que Dios dice. Versículo 9, vemos cuál es la respuesta, ¿Qué es lo que pasa cuando dejas que la palabra de Dios obre en tu vida. Luego nehemías el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen para prepararlo. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían, cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Me encanta este fragmento. El pueblo lloró. Seis horas se pusieron a leer la Biblia y la respuesta del pueblo fue llorar. ¿Por qué lloraron? Muy sencillo, porque la palabra de Dios estaba cumpliendo su propósito. Ellos empezaron a dar cuenta todo lo que habían fallado, todo lo que habían dejado de hacer, todo lo maravilloso que Dios había hecho en su vida o en la vida del pueblo de Israel. Imagínate haber leído lo que Dios hizo desde Génesis hasta el Éxodo. Todo lo que pasó en ese lapso de tiempo, todo lo que Dios estuvo dispuesto, cómo abrió el Mar Rojo, cómo Dios los cuidó en el desierto, cómo derrumbó las murallas de Jericó, cómo fue levantando hombres y mujeres para que ellos pudieran estar Ahí, en ese momento. Era un llanto de saber que la palabra te está corrigiendo, te está redarguyendo, pero a la vez de saber que la palabra de Dios está obrando. Ser redarguido, ser corregido, sentirte amado, te llevan a una confrontación emocional, a un llanto verdadero. Ahora, Esdras, Neemías y los Levitas no querían hacer que el pueblo llorara, a pesar de que es algo bueno, o sea, sí es bueno que la palabra te confronte al llanto porque significa que estás teniendo una convicción de lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Pero, sin embargo, y, y aquí hay un concepto muy importante, si el sentido de la convicción es más grande, que el sentido de Dios obrando en tu vida, entonces las lágrimas no son buenas. Yo lo he dicho muchas veces aquí, a mí no me gusta ser un pastor que juega a manipular la emoción de las personas, porque eso es muy fácil. Yo puedo preparar un sermón y, y, y ayudar a que la lagrimita salga y que te confronte con una verdad que tú no quieres ser confrontado. Eso es muy sencillo de hacer. Pero si yo, repito, hago que de, tú de aquí te vayas emocionado, pero no redarguido, pero no corregido, pero sin haber entendido, la emocionalidad no sirve de nada. Nuestro conocimiento del pecado nunca debe ser más grande que nuestro conocimiento de Jesús. Si yo me pongo aquí a decirte ¿Por qué estás mal? ¿Por qué estás mal? ¿Por qué estás mal? ¿O por qué Dios es bueno? ¿Por qué Dios es bueno? ¿Por qué Dios es bueno? Pero no te ayudo a conocer lo que Dios está haciendo en tu vida de manera personal no sirve de nada. Somos grandes pecadores. Sí, pero Jesús es un salvador más grande. Por tanto el gozo de Dios es mi más grande fortaleza. Mira, cuando tú estás siendo confrontado por el pecado, significa que Dios está obrando en tu vida. Y más que llanto, eso me debería de traer gozo. Cuando yo leo un sermón, cuando yo hago una predicación y Dios me da una cachetada o ajolotera porque me zangoloteó y porque me las da seguido, ese es momento de darle gracias a Dios. Porque si yo solo me quedo con el llanto, si yo solo me quedo con el dolor, si yo solo me quedo con el sentimiento, no va a haber un crecimiento. Cuando soy confrontado, significa que Dios obra. Para poder hacer esto, yo tengo que aprender a ser inteligente emocionalmente. Tengo que aprender a gestionar mi emoción. ¿Por qué? Porque al final yo puedo hacer la voluntad de Dios aunque no tenga ganas de hacer la voluntad de Dios. Y, 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 y a veces en la emocionalidad tú y yo encontramos excusas para limitar la obra de Dios. Es pues que Dios está trabajando en mí. Pues si está trabajando en ti, ve ya algo. Nehemías 8.12 Ve como el pueblo, después de ser confrontado Después de entender, después de llorar, el pueblo elige gozarse. Es una elección. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Oyen, son confrontados, son redarguidos, corregidos al llanto, pero cuando les dice Esdras, Nehemías, ey, 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 no llores, gózate, porque Dios está obrando en tu vida, porque en este tiempo de prueba, en este tiempo de dificultad, Dios está obrando en tu vida, la respuesta es, tienes razón, oigo y entiendo, me gozo. Versículo 13. El 9 de octubre, los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Ven de lo que provocan. Es responsabilidad mía, como su líder, como su pastor, entender y andar en la palabra de Dios. Cuando yo logro que la iglesia, bueno, no yo, cuando... El Espíritu hace que la iglesia crezca en su entendimiento. Me forzan a mí a ir a un siguiente nivel de entendimiento. El 8 de octubre leyeron seis horas, el 9 de octubre. ¿Y ahora qué les vamos a enseñar? Porque este pueblo necesita más. Yo no me puedo dar el lujo de ser un ignorante o, o desobediente por, por, por desconocimiento. Porque eso los afecta a ustedes. Ahora, ustedes tampoco se pueden dar el lujo de, no, es que yo no sabía. Cada persona sobre la que Dios me ha dado influencia a mí y cada persona sobre la que Dios te ha dado influencia a ti, porque tus amigos, tu círculo de influencia, piensa en esas 10 personas más cercanas a ti. Ese es tu círculo de influencia, tus papás, tus hermanos, tus mejores amigos, tus compañeros de trabajo, tus hijos, tu esposa, cada persona que Dios ha puesto bajo tu influencia se ve afectada por tu ignorancia y por tu desobediencia. Es que Gerardo, yo no quiero leer más, eso solo me afecta a mí, es mi relación con Cristo. No, y Dios te va a pedir cuentas por las personas sobre las cuales tú influyes y sobre las personas sobre las cuales tú tienes responsabilidad. No tienes por qué ser un pastor o un líder o alguien que enseña para tener responsabilidad y tomar responsabilidad. Versículo 14. Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés. 7 Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse durante ese mes. Él había dicho que había proclamarse el pueblo de todas sus ciudades, él había dicho que debía proclamarse al pueblo en todas sus ciudades y en Jerusalén que fueran a las colinas a buscar ramas de olivo, olivo silvestre, mirto, palmeras y otros árboles frondosos. Con esas ramas debían construirse enramadas para que habitaran en ellas durante el festival. Como está establecido en la ley, así que el pueblo salió y cortó ramas y las usó para levantarse enramadas en las azoteas de sus casas, en sus patios, en los atrios del templo de Dios o en las plazas justo dentro de la puerta del agua y de la puerta de Efraín. Entonces, todos los que habían regresado del cautiverio vivieron en las enramadas durante el festival y todos ellos se llenaron de alegría. Los israelitas no habían celebrado de esa forma desde los días de Josué, hijo de Nun. Esdras leyó del libro de la ley de Dios de cada uno de los siete días. Del Esdras leyó del libro de la ley de Dios en cada uno de los siete días del festival. Luego, al octavo día, realizaron una asamblea solemne tal como lo exigía la ley. Y mira, con eso quiero terminar. Porque este pasaje termina como debe terminar cada vez que tú estudias la palabra de Dios. Si tú leíste la Biblia en tu casa, si tú escuchaste una predicación, si tú leíste un libro, si tú viniste al servicio en la iglesia y no te fuiste más obediente no sirvió de nada De cómo ellos escucharon y dijeron ¿cómo? me estás diciendo que yo tendría que estar celebrando el festival de las enramadas así no lo hemos hecho desde los tiempos de Josué ¿quién sabía que teníamos que hacerlo así? nadie y mientras ellos no sabían no hay problema la Biblia dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si tú eres de los que crees que el pecado es hacer lo malo, no. Dios va más allá. Pecado es sabiendo hacer lo bueno, no hacerlo. En este punto, el pueblo de Israel no sabía cómo celebrar ese festival. Se había perdido en las tradiciones. Se había perdido a lo largo del exilio pero hoy ya saben. Y la respuesta ante el saber es el hacer. De todo lo que yo dije hoy, ¿qué es eso que tú no sabías, pero que ahora ya sabes? ¿Qué es eso que tienes que cambiar? Es más, ¿qué es eso que ya sabías que sabías, pero se te había convenientemente olvidado? Estoy seguro que si estos 45 minutos que estuve aquí hablando, seguramente te presenté una verdad que tú no conocías o que ya habías olvidado. La respuesta es tal cual lo hizo el pueblo de Israel. No cuestiono, obedezco. Su actitud fue, Dios dijo, yo hago. ¿Qué te dijo Dios a ti hoy? ¿Qué tienes que comenzar a hacer hoy? Porque a pesar de que la tradición... ...no les decía que celebraran la fiesta de los tabernáculos... ...ellos confiaron que si la palabra de Dios lo dice... ...la palabra de Dios sabe más que la tradición. Hoy en día nuestras tradiciones, nuestra sociedad... El mundo se ha encargado de generar verdades en contra de la palabra de Dios. Y si yo hoy te confronté con una verdad que tú creías que era bien, pero hoy ya sabes que la palabra de Dios piensa lo contrario, no cuestionas la palabra de Dios, cuestionas la tradición, cuestionas tu entendimiento previo. Porque la respuesta de la palabra de Dios es la obediencia ve cómo ellos no cuestionaron simplemente dice entonces los que habían regresado se fueron a vivir en enramadas durante el festival no cuestionaron absolutamente nada la fiesta de los tabernáculos trataba sobre recordar cómo Dios los bendijo y los proveyó durante su vida en el desierto ellos pudieron ver la bendición de Dios y la provisión en ese momento entonces ve cómo vieron lo que Dios hizo y eso que Dios hizo, cómo lo pueden aplicar ellos en su vida. El objetivo cuando tú escuchas la palabra de Dios es ver cómo Dios obra y cómo tú puedes hacer eso parte de tu vida. Imagínate que yo tuviera que personalizar el evangelio para ustedes tendríamos sermones de seis horas y hasta más porque luego no sé quién sí va a llegar y quién no. Mi responsabilidad es presentarles lo que dice la palabra de Dios. Tu responsabilidad es confiar que la palabra de Dios es verdadera y que hay algo que tú tienes que hacer con respecto a ella en tu vida. Yo te voy a dar las herramientas Tú las pones a trabajar en tu vida. Al final, debido a su obediencia, hubo alegría. Y para mí es el primer paradigma que tenemos que romper. Tú y yo esperamos alegría para obedecer. Tú y yo esperamos ganas para hacer las cosas que Dios dice. Tú y yo esperamos que Dios obre para entonces tú obrar. Y no Así no funcionan las cosas. Tú obedeces obras y ves cómo la alegría, ves cómo la bendición, ves cómo el gozo llega a tu vida. Porque la alegría, la libertad en Dios vienen solo a través de la obediencia. Y si no me crees, ponte a obedecer, ponte a vivir conforme a lo que Dios dice en tu vida. Es como el reto que le pongo a la gente. Hay dos retos que siempre le pongo a la gente y que nadie se ha atrevido a venir a decirme, Gerardo, yo lo hago y no es cierto. Uno es que diezmes diligentemente y como debe de ser y que me vengas a decir que aunque diezmas diligentemente, estás embroncadísimo financieramente. ¿Sí? Si tú eres esa persona acércate conmigo, quiero platicar contigo acerca de tus finanzas, en verdad, y no regañarte quiero ver qué está pasando en tu vida y el número dos es que si tú vives obediente a la palabra de Dios y no empiezas a ver la bendición de Dios en tu vida igual, vienes y me dices Gerardo aquí está, yo obedezco todo y no fallan las cosas en mi vida retos abiertos a los de Facebook y Youtube también al final, la alegría y la libertad vienen solo a través de la obediencia. Esdras leyó el libro de la ley cada día. El avivamiento inició por el Espíritu a través de la palabra de Dios, pero la única manera de que, la, de que el avivamiento continúe es hacerlo todos los días. Nehemías 8 hace hincapié en que la celebración de los tabernáculos debía incluir un solemne arrepentimiento por los pecados un gozo por la gracia de Dios lo que tú y yo tenemos que entender hoy si quiero que te quedes hoy con algo lo que quiero que entiendas hoy es que no me puedo limitar a escuchar la palabra de Dios cuando tú escuches la palabra de Dios en cualquier contexto circunstancia o situación Tienes que preguntarte, ¿qué entiendo de esto? ¿Y cómo lo hago real en mi vida? Escucho, entiendo, acciono. Con esto que acabo de escuchar, ¿qué voy a hacer? Con esto que acabo de escuchar, ¿cómo voy a ser un mejor padre? ¿Cómo voy a ser un mejor hijo? ¿Cómo voy a ser un mejor esposo? ¿Cómo voy a ser un mejor empleado? ¿Cómo voy a ser un mejor hijo de Dios? Eso es lo que te tienes que preguntar cada vez que tú eres expuesto a la palabra de Dios. Si no lo estás haciendo y si no está mejorando tu vida cada vez que tú eres expuesto a la palabra de Dios, es porque no la estás entendiendo o porque no la estás obedeciendo. Entonces, ese es el reto del día de hoy. Te reto en verdad a que personalices el mensaje de hoy y te vayas reflexionando qué voy a cambiar hoy por lo que acabo de escuchar en el mensaje. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, te doy gracias. Gracias porque sé que cada vez que soy expuesto a tu palabra es porque tú me quieres mostrar algo que tengo que cambiar, obedecer, mejorar. Padre, te pido por mí y por cada uno de mis hermanos que todos los días podamos aprender a amarte más, pero sobre todo a conocerte mejor. Y que cada vez que te conocemos mejor, podamos proceder a un entendimiento diferente. A un entendimiento mejor, pero sobre todo a la obediencia. Dios, sé y creo que obedecerte me conviene. Y aunque mi naturaleza me quiere llevar por otro lugar, aunque mi naturaleza hace que muchas veces no me den ganas, hoy, Padre, te pido que tu Espíritu Santo haga la obra en mí y me dé tanto el querer como el hacer. Hoy me quiero comprometer contigo, Padre. Hoy quiero ver tu obrar en mi vida. Yo me comprometo a obedecer. Yo me comprometo a dejar que la obra se cumpla en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.